0: Därefter sa Jesus, vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sa han, vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in tre mot mjöl tills allt blir Syrat. Så lyder Herrens ord. Härligt! Kul att se er här allihopa. Jag har en sån här stol här jag tänkte att jag skulle så här, sätta mig lite i vardagsrum så, här, så att jag ska, känna er lite, eller jag ska känna mig. Kanske mest jag ska känna mig lite mer bekväm. Jag vet Jakob, han har ju ofta en kaffekopp. Ni kanske inte har tänkt på det. Men det är hans eh, secret ingredient för att han ska känna sig avslappnad. Jag tänkte att jag testa den här. Jag kommer även testa en annan grej också idag. Jag kommer, eh, efter, jag kommer på halvväg så kommer jag ha en bön som jag, om ni vill så får ni gärna vara med på den bönen. Och sen i slutet av briken så kommer det också vara en sån liten bön som ni kan vara med på. Och faktiskt en liten bekännelse som man som kommer upp på. Så jag förbereder lite grann på det där. Att det händer. Det här med liknelser, Jesu liknelser, det är ju är sånt här som alla vi som är troende känner till. Och ibland så kan liknelserna bara passera genom vårt medvetande och eh, jag skulle vilja då att vi stannade till till två stycken egentligen är det två par liknelser, så det som vi hörde nu var ett, ett, ett par liknelser som hänger ihop och sen i Matteus som jag kommer, andra delen handlar om här kommer handla om ett annat par eh, korta liknelser men vi kan väl börja med bara eh, tillsammans bara be att Gud skulle få hjälpa oss att förstå Gud, vad vi än gör så ber vi dig att du skulle få hjälpa oss så att vi förstår vad du vill säga till oss genom ditt ord. Vi förstår idag dåtidens sammanhang och vad det betyder för oss. Vi ber att Andes skulle öppna upp skriften för oss när vi lyssnar tillsammans. Amen. Någonting om liknelser. Ni ska få två meningar om vad det är för någonting. Det kanske alla vet, men liknelsen är en genre i Bibeln som används. Och man ska inte först och främst se liknelsen som en moralisk kompass, utan kontexten utan till liknelsen avgör alltid innehållet. Exempelvis det förlorade sonerna, eller det förlorade sönerna är ju ett svar på fariseernas tankar. och Jesus ger dem ett svar som är liknelsen och det är inte bara för dåtidens åhörare utan det gäller rakt in i våra liv så genren, liknelser behöver man tänka till lite när man läser den och veta om att det är en egen typ av utlägg av en gudomlig sanning Vi hoppar rakt in i texten och den som vi läste precis så undervisar Jesus i trakten synagoger och vi behöver tänka så här Guds rike och Jesus Jesus som person är synonyma begrepp och det kommer vi se nu när vi går in i Lukas då från elfte versen står det ju så här Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. När Jesus kommer in i rummet, var han är någonstans, så kommer Guds rike. Och direkt efter detta så börjar i texten som vi inte har läst, men vad som händer är att fariséerna börjar ja men det här var väl inte okej, okay? gör inte det här på sabbaten, det här är liksom, det här är inte så som vi brukar göra. Lägg av ungefär lite, lite mildt uttryckt. Och Jesus svarar att det är det visst, vem skulle inte liksom lösa sin oxe eller så sådär på sin... På sin, på sin söndag, vi kanske kan, eller, kanske kan uh, förstå vad man menar. Men alltså, i deras lagidé uh, så var det här helt utanför normen. Och Jesus går in rakt in här och visar på att Guds rike bryter med alla lagidéer som fariseerna hade. Och här i den här starten på predikan, eller på den här uh, uh, i Lukas 13 och 11- så finns själva temat för vår text och vår predikan idag. Att lite av Guds rike räcker för att göra något enormt. Så när vi läser texten igen så står det så här. Därefter sa han, Jesus, vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senast kon som man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och sen kommer ju surdeg igen. Och det här tänker man, oh, okej, okay, det var liksom ett, ett, ett frö och, och lite surdeg och sådär. Men för åhörarna på den tiden så var det här eh, lite sär. what? Vad säger du nu liksom? Eh, ett frö, ett, ett, ett senapsfrö, eh, var liksom, det var ett litet frö. Man stoppade ner i jorden och växte upp och så hade man det. Det var ingenting som man tänkte på när man gick i den judiska landsbygden. Att wow, det var ett senapsfrö, där kan alla fåglar bygga bon. Utan och så, så att det här fick verkligen åren att haja till. Precis som surdegen får, som kommer till sen, få åhörarna att bara Men vänta nu här, varför tar han upp de här exemplen? Och vi kommer till det. Varför Jesus använder rätt så otippade och oväntade liknelser? En surdeg. Jag vet inte om ni är inne och det här. Jag hoppas inte det. för. Men lite för mycket, eller för lite surdeg så funkar inte degen. Är det ungefär, typ gäst yes, kanske? Jag vet inte, jag är det här lite utanför min komfortzon som ni märker. Men man kan väl inte lägga i in för mycket det här är lite interaktivt här nu då. Man kan inte lägga i in för mycket gäst yes, för då blir det fel med degen, eller hur? Det stämmer. Ja, och för lite så gäser yes, jag är väl inte. Och det är precis samma så här Eh, bra jag bagar det där nere. Eh, eh, och så jag tänkte så här att Jesus tar den här liknelsen är väldigt lite oväntat för surigilt så här på, på antikens tid så är surdig lite läskigt för att surdig kan få förstöra i hela degen. alltså. så man börjar undra men vänta nu varför tar Jesus så surdig? Det är, det är ingenting som folk kopplat till någonting bra som vi idag tänker men gäst yes, är bra så här. men surig då det är inte bra grejer. varför tar han den Liknelsen. han får ta den här ingrediensen i liknelsen det ser så rätt så märkligt han chockar så att säga, sina åhörare gång på gång genom det han säger och det är inte bara genom de här liknelserna utan det är typ allting som Jesus säger är, liksom, Va? vad säger du nu för någonting att han säger att det ska vara tre mått mjöl kan också bara passera, eller hur? Hur mycket är det tre mått mjöl? Det är inte tre deciliter som man kan tänka för det är det jag tänker direkt så här. Ja, ja men det är lite mjöl och det är som man gör. Liksom. Nej, det här var ungefär då. Det här är de här måttenheterna. Det här är ungefär så här: 25 kilo mjöl. Så det här är inte för en liten egen fest utan det här är för en, en större fest. Det som visar här på sitt rike, den stora måltiden. Så det, så det är bara det jätterikt där. En liten text kan vara. Så att han visar på någonting här som är mycket, mycket, mycket större än vad vi tror. Det oansenliga, det lilla, det lilla senapsträdet, den surdegen som inte verkar vara någonting, gör att hela budskapet förändras. Hela degen förändras genom att det kommer rätt mängd in i degen. Och så är Guds rike, att Guds rike i ett mått som vi kan förstå förändrar hela våra liv. Det oansenliga, det lilla används i något mäktigt det är omvända och upp- och nedvända världen med Gud och Jesus. Han föds i ett stall, väldigt oansenligt. Guds ande svävar osynligt över vattnet i skapelsens morgon. Staven delar Röda Havet, det minsta bland folken får bära räddningen. Tolv olärda nobody's bepelade i den tidiga kyrkan. Jesus bara andas på lärjungarna och de tar emot anden. Det lilla av Guds rike förändrar allt. Ser du hur det lilla förändrar allt? Ser du att Gud alltid opererar som en upp- och nedvänd värld? Och ingenting blir som vi tänker när vi hänger med Gud- det som är starkt i våra ögon blir inte det i Guds ögon. Allting är omvänt när det gäller Jesus. I Jakob 2,5 står det så här för att ni ska få lite bekräftelse på det här. Lyssna mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och ärva riket som han har lovat dem som älskar honom? Och 1 Korinthus 15,43- det som blir satt i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir satt i svaghet uppstår i kraft. Omvända världen. Jesus i liknelsen om surdegen kommer in i judendomen med sin lära och transformerar hela degen för de som tar emot. Och så är det också för oss idag. Hans rike, han själv det vill säga, kommer in till vårt inre och förändrar hela vår varelse för det lilla av Guds rike förändrar oss från insidan och ut. Han vill ge oss den vackraste av gåvan om vi låter honom göra det. Vågar du lägga Vågar du låta Jesus lägga händerna på dig och bota dig från din oro, från din ångest och från din världslighet? Vågar du stanna kvar i hans närvaro? Vågar du, och jag frågar mig själv, bli älskad av pappa Gud? Vågar du låta Guds frö Guds surdig, får komma in på din insida och göra det helt och hållet till hans lärjung. Låt oss be. Fader, rör vid våra särjade inre vår bröstenhet våra inre sår som är lämnat. Som sår. Gud, blanda dig i. Laga oss. Låt ditt rike komma. Gör vårt hjärtas åker fylld av din goda jord. Amen. Det var del ett. Del två som kommer att rösa de andra två bilderna från Matteus. När jag kommer till dem så vill jag bara förstärka lite grann bilden av kornet. Jesus säger så här om sig själv i Johannes 12, 24. Jag säger det i sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Så här talar det om sig själv och sin, sin död. Så det lilla uppstår i härlighet. Matteus 17:20 säger så här. Därför att, eh, jag ser det i sanningen. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Ska ni säga att det här berget flyttade dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Hur kan det vara så här att det lilla kan bli och det lilla som är så obetydligt att få så en enorm betydelse. Det här är själva centrum i Guds rike. Guds rike är på det sättet helt ostoppbart. Det är mäktigast av alla andra riker. Det som ser ut som att det är det minsta och det mest oansenliga som startar bland de 12 i Jerusalem. Det är det riket som kommer sen komma ner och förändra allt då Gud återställer jorden så som det var från början. Och det blir hoppet om när himlen kommer ner. När Jesus kommer tillbaka. Där i det lilla så startar allt. Det riket är mäktigast av alla riken och det är du en medborgare i. Det riket besegrar döden. Det är den här och nu. Så i Matteus 13, som vi ska gå till nu, så väcklar Jesus. Han har ju rätt många liknelser i Matteus 13. Vi kommer inte ta alla för det kommer jag inte hinna med här. Men det finns, ett två, det finns en, en väldigt fin dubbel liknelse som jag har pratat om i början här, som, som låter så här: Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker en man finner den och gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Den är nästan, den är nästan så enkel som den också bara passerar den här liknelsen. Okej, okay, det låter lite konstigt en i skattig åker liksom så här. För de ursprungliga åhörarna, skulle man tänka sig om man hittar Jesus på? Det. Nej, på den tiden inte fanns banker. Jag har läst på innan så här. Ni så kan få källa om ni vill efteråt. Eh, eh, om Joel var här skulle han källa. Han är inte här nu så jag kan inte skoja med honom. Men jag är det här. Eh, 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 jo, på den tiden eh, så det fanns det inga banker. Så man, man hade en, en åker, vilket man ju ofta hade så skrev de helt enkelt ner skatt, alltså pengar då, eller vad man nu hade, pengar som inte hade, inte sedlar men liksom du förstår, skatt kan vara guldpengar eller två vad man hade då. Eh. och sen så, så än idag, så när man letar arkeologiskt i Israel så, här, så helt plötsligt så hittar man såna här skatter i, i åkrar så seriöst, Låt låter som hitta på men det, det låter nästan osannolikt men det här är därför att Jesus säger det här och, då, och dåtidens åhörare fattar direkt det är så man gör. Ingen visste ju var på åkern. Alltså det går inte liksom att, Så det var smart. Liksom. Smart system som fanns på det sättet. Då. Så att Jesus gör, gör en, en, en nutida koppling. kan man säga Då, alltså Vid hans tid. Det verkar ju som att den första av de här liknelserna. Det verkar lite som att mannen snubblar över den här skatten. Det är lite grann i innebär att han går och jobbar på ett fält man jobbar inte på ett fält om man inte är fattig på den tiden, så han, en fattig man kan man läsa in, är på fältet jobbar och sen ser plötsligt så när han går med sin hackare eller vad det är för någonting så, så hittar han en skatt och så visar det sig vara jättemycket så han liksom gräver ner den igen vilket är okej okay på den tiden, så här får man göra liksom. så här. och så går han och så köper han den här, alla pengar och så köper han det här och då kan man tänka så här, okay, ja, det var, väl, det var väl bra liksom. Och där är det lätt att det stannar. Men det finns en poäng här i. Som jag kommer till. Och den är så här ungefär. I alla fall en delpoäng. Att mannen, alltså skatten kommer i vägen för mannen. Förstår du mig? det de, de söker inte ens efter skatten vilket nästa liknelsepar den andra delen av liknelsen visar att man sökte efter pärlorna här är det verkligen som att mannen bara snubbla på den här skatten den rika affärsmannen då som verkligen söker efter mer han, efter en lång tid efter sökande, så gör han likadant som den första. Han går också och han ju samma respons, att säga, fast den är han som söker rätt så hårt. Han gjorde också allt för att få behålla skatten. Det här är lite dåtid. Och hur ska vi, vad ska vi kunna lära oss av detta idag? Alltså jag tänker så här: hur vi än hamnar i Guds rik, hur vi än får tag i skatten, om det är ett sökande eller om det bara snubblar på oss. Om vi är fattiga eller rika, om vi är desperata eller bara en vanlig vardagskristen eller bara en lycksökare. Så kommer Guds rik att komma oss till del. Har du upptäckt att riket är en skatt som du kan när du möter skatten Jesus Kristus så gör du allt för att stanna kvar i hans närvaro. Jag vet inte om du har lyssnat på, jag har idag på Kanye West han har ju blivit, ni känner till Kanye kanske inte personligen med så här ni vet vem han är, säkert han har ju vänt, vänt om till, till Gud och blivit en lärjunge och hela grejen. Och så börjar man säga, ah, lite suspekt, så är det verkligen så? Är det bara en gimmick eller vad är det? Så såg jag en intervju faktiskt i morse här på Youtube som ni gärna får söka på. Det. otroligt, otroligt eh, beskrivande på en man som har hittat Kristus och sen ser allting i ljuset av den upplevelsen. Och så är det när man möter skatten Kristus Jesus så ställs allting i ljuset av den upplevelsen som det är att möta honom. Hela hans liv, verkar det som, har ställts in efter att han har mött Kristus. Och så är det för oss. Så ibland kan vi glömma bort lite vilken skatt som vi har redan fått. Och Därför så önskar jag och ber för oss att vi återigen skulle antingen för första gången eller, för, eller om det är flera gånger i, och det har hänt flera gånger, så önskar jag för oss att vi återigen skulle få se Kristus som den skatt som han är och den ljuvlighet som det är att vara med honom. Man gör allt för att få stanna i hans närhet. Det finns inget högre syfte att leva för är att leva nära honom. Inget annat projekt som kan jämföras. Inga andra idéer som ger tillfredsställelse. Inget annat du kan sträva efter ger det som han ger. Allting som du tänker att det ger dig lycka, det ger mig lycka. Karriär, sex, pengar. När du börjar dra och gå till det hållet och försöker få din tillfredsställelse där, i, tillfredsställelse där i. Så kommer det alltid vara en konkurrent det kommer aldrig att tillfredsställa dig. Och det är inte så här. Så här ja, men, får man inte liksom, göra något annat än att bara tillbe Gud? Eller liksom, vad blir det här för någonting? Nej, allting ställs i ljuset av. Det mötet. Den, den som jag följer. Så jag gör allting som jag gör i mitt liv. Det är inte det att jag sitter hemma och bara är tyst. Så här, bara, det kan man göra också i för sig. Men... Det stannar inte där, utan vad, vad, vad det kristna livet är är att det spränger alla gränser så att då är, då är man, man leven man i sitt liv, men man lever den i alltid med nya glasögon på sig. Och de glasögonen är de som Jesus satt på, så man ser världen på ett annat sätt. Och det kan bara det kan bara ske genom att anden gör något på insidan. Annars är det ett omöjligt projekt. Så det här projektet som vi pratar om och försöker Nu ska jag hitta den där skatten, det går inte. Kanske är det så att skatten har egentligen redan snubblat på det. Du vet hur du ska komma till skatten igen. Du vet hur Guds närvaro smakar. Men då, för länge sedan du var där, så du, du går här och letar efter de här källorna och de här källorna. När skatten, när av Kristus, är det som gör att allt annat blir grått. Men han gör att allting lyser upp i ditt liv. Det är det vi tror på i den här kyrkan. Vi tror på att evangeliet är för hela livet och att hela livet har ett syfte och det är att känna Kristus fullt ut på insidan och sen leva i hans efterföljd. Låt oss be. Fader, vi är fattiga innan vi finner dig och ditt rike. Vi är otillfredsställda sökare ända tills vi är funna av dig. Låt oss se, öppna våra ögon för hur ditt rike är. Låt oss se vägen till dig. Låt oss se skatten som vi har fått av dig. Lär oss att ge upp vår självcentrering och ta emot dig, ditt rike. Amen. Så, vad uppmuntrar idag? Jag ska sluta alldeles strax. Guds rike och Guds son, Jesus Kristus, är här alltid med dig. Han är här nu idag alltid. Han är, är, kommer alltid att vara din närmsta vän, din, din första älskare, din, din älskade pappa. Allting som du behöver finns i honom. Det lilla räcker, riket växer. I dig och genom dig. Himlen är här. Hos dig. Genom anden som bor i oss. Så vi kan testa det här. Jag, har, jag hoppas att ni är med på det här. Ni kan läsa igenom det här bara först. Och så om ni känner att du känner bekväm med det. Så var med och be och bekänt tillsammans med mig om en liten stund här. Jag kan väl stå upp, eller snälla. Lovsången, eller lovsången. Vi har lovsången direkt, va? Vi kan bara komma upp, snälla. Jag bekänner dig återigen som Herre över hela mitt liv. Fader, lär mig på nytt att jag är ditt älskade barn. Jesus, du är min kärna och stjärna, min skatt. Ande, Lär mig att leva hela mitt liv i din efterföljd. Amen.